0: سمفونی زمان، نویسنده و خانش، حانی کسایی فر چهل سالگی سن من شکستگی نیست، درست وقتی که فکر میکنی رسیدی به اوج پختگی و انرژی همزمان بعدش احتمالا تجربه را داری ولی آن انرژی و انگیزه را بعید میدانم به هر حال من نمیدانم بعدش چطور میتوانست باشد ده سال پیش در همان اوج سقوط کردم، با سر و بعدش ناگهان دیدم همه آنچه به دست آورده بودم و داشتم بال در آورده و, و دارند میروند. دوستان و اطرافیانم، املاک، ویلاها، اشیای عتیقه و قیمتی، بسیاری از کتابهای کتابخانه هم، مخصوصاً آنها که چابهای قدیمی و کمیاب یا نایاب بودند و نسخه های نفیس کلاسیک، قالی های عبری ساعت جیبی پدر، جواهرات افسانه و دست آخر هم خودش، کافکا گربه برایم ماند و خانه بزرگ تقریبا خالی. برای افسانه خریده بودم و طراحیش کرده بودم. نمای آجر سسانتیاش، پنجره های بزرگ سردتا راه راهپله های با نرده های چوبی تراشخوردهش، آشپزخانه پرنور و بزرگ با کابینت های سبزرنگ چوبی، باخچه پوشیده از پاپیتال و دیوارهای بلند شده با شاخه های یاسها، درخت های کاج بید مجنون ها همه و همه به سلیقه و برای افسانه بودند همین که افسانه در این سالها تصمیمی برای این خانه نگرفته دلگرم می و اینکه میخواهد بالاخره روزی برگردد افسانه با باقی چیزها نرفت صبر کرد خیلی پنج سال ماند پای همه چیز ماند تا آن شبی که دیگر در نوشیدن زیاد روی کرده بودم. نفهمیدم چه شد که پرده ها را کشیدم پاره پاره کردم هر شکستنی که دم دستم بود شکستم سرم داد کشید گفت به خودت بیا فرخ چه کار داری میکنی با خودت و منو و زندگیمون من دیگه تحملشو ندارم دیگه تحملشو نداری؟ تحمل چیو نداری؟ تحمل منو نداری؟ آره تو دیگه تحمل منو نداری؟ تحمل من آس و پاس خاکستر نشینو. تو از یک مرد شکست خوردهی ضعیف بدت میاد. تو آشق قدرتی همیشه بودی. یه مردی عین پدرم. حالا که من اینم دیگه منو نمیخوای. تو هم دنبال بحانهی بذاری بری؟ هایم را انداختم توی موهایش سرش را کشیدم جلو که ببوسمش اما به جایش لپایش را با دندانهایم گرفتم فشار دادم خون افتادند چنگ انداختم توی گردنش رشته مرواریدی که گردنش بود پاره شد مرواریدها پاشیدند اطرافمان یقهش را جر دادم تا پایین چسباندمش به دیوار وحشی شده بودم نمیفهمیدم دارم چه میکنم صبح همانجا پای دیوار بیدار شدم مچاله شده بودم مثل یک جنین سخت شده با شنیدن صدای پایش توی پله‌ها از جا بلند شدم سرم گیج می‌رفت میخوردم به در و دیوار داشت لنگ لنگان از پله‌ها می آمد پایین یک عینک دودی بزرگ روی چشمانش بود چمدان کوچکی را دنبال خودش پله پله, پله پایین میانداخت. جان بلند کردنش را نداشت انگار تازه فهمیدم چه کردم. روی پله ها جلوی پایش افتادم زانوهایش را بغل کردم گریه کردم گفتم افسانه تو رو خدا تو رو خدا نرو تو بری دیگه چیزی برای من باقی نمیمونه میمیرم میکشم خودم و به خدا افسانه نشست روی پله ها سرم را گرفت روی دامنش دست کشید توی موهایم گفت ایس، این کارا چیه؟ نمیرم که بر نگردم بر میگردم. به خودت که اومدی دوباره همون فروخ سابق که شدی خودتو جمع جور کردی زنگ بزن تا من برگردم باشه؟ صدایش می لرزید کلمه ها بین لبهای ورم کرده و زخمیش می شکستند و مثل خورده شیشه می ریختند روی سرم بلند شد چمدان را یک پله دیگر پایین انداخت میخواستم خواستم دستش رو هم بگیرم و نگذارم برود ترسیدم، ترسیدم دیگر به بدنش دست بزنم ترسیدم بشکند و جلوی پاهایم روی زمین بریزد. دسته چمدانش را گرفتم گفتم به خدا نمیذارم بری افسانه. با دستهایش دو طرف صورتم را گرفت لبهای زخمیش را گذاشت روی لبهایم و بوسید. آتشم زد. دهانم مزه خون گرفت. چمدان را همانجا روی پله ها جا گذاشت و رفت. بعد از رفتنش پاپیتال و یاس و درختها نیمهجان شدند. تازه به خودم آمدم. انگار از کمایی پنج ساله بیدار شده باشم. بلند شدم و خودم را جمع جور کردم. حالا قطاری که ده سال پیشان طور از ریل پرت شد بیرون را دوباره برگرداندم روی ریل. کارهایم را دوباره سر و سامان دادم. خانه را نقاشی و بازسازی کردم. خیلی از وسایل را دوباره خریدم و همانطور به جوانی که به تازگی برای سرایداری استخدام کردم، یه یا زرنگ و دست و پادار است. همت کرد به حیات و باخچه ها رسید. جان گرفتند دوباره. چند روز پیش هم رنگ گرفت، خودش میز و صندلی های روی ایوان را رنگ زد. حالا آمده توی آشپزخانه دارد ریخت و پاش از دیشب تا الانم را جمع و جور می کند. زنش باردار است، از گربه می ترسد، به خاطر کافکا پایش را توی خانه نمیگذارد یا خودش تنهایی به همه کارهای خانه میرسد و خم به ابرو نمی آورد. چند باری دیدمش کتابی از کتابخانه برداشته همانطور سرپا با ولع دارد میخواند. اجازه دادم هر کتابی میخواهد بردارد، ببرد،, ببرد، بخواند و بیاورد. یک روز توی اتاق کارم مشغول بودم، داشت اتاق نشیمن بزرگ طبقه پایین را برقی میزد. همان اتاقی که بیشتر ها را به دیوارش زده یا اطرافش گذاشته‌ام. صدای جاروبرقی قطع شد اما یحیی بیرون نیامد. رفتم دیدم ایستاده روبروی دیوار پوشیده از ساعتهای مختلف. آنقدر محو تماشای ساعتها شده بود که متوجه حضورم نشد. گفتم تو هم از ازشون خوشت میاد یحیا جا خود چرخید. ببخشید آقا اصلا متوجه نشدم. اشکالی نداره. پرسیدم تو هم از این ساعتها خوشت میاد؟ مکسی کرد. بله خیلی قشنگن ولی خب یه جورای ترسناک هم هستن ترسناک؟ بله آقا داشتم فکر میکردم انگاری زمان توی خونهی که این همه اقربه مدام توش دارن میچرخن سریتر میگذره زمان ثابت یحیی ما روی خط زمان در حرکتیم و این اقربه ها آه خب پس باید اینجوری بگم که این همه ساعت توی این خونه حرکت ما رو روی خط زمان سریعتر تر درسته ولی ما خیلی عقبیم یحیا باید خیلی کار کنیم خیلی پرشتاب منظم و جدی تا این را گفتم دسته جاروبرقی را گرفت دسپریه تمیز کننده را از روی میز برداشت و گفت اینجا تموم شده بود آقا اگر اجازه بدیم برم طبقه بالا از جنم و جدیتش خوشم آمده است میدانم همین روزها که دیگر زنگ بزنم به افسانه و برش گردانم افسانه هم از او خوشش خواهد آمد دیگر وقتش شده خیلی چیزها برگشته سر جای اولش افسانه اینها را که بفهمد خودش دوباره برمیگردد فراموش می‌کنیم هر اتفاقی که افتاده را دوباره شروع می‌کنیم دیشب خواب پدر را دیدم همان و شلواری تنش بود که من هم لنگهاش را دارم قبل از دهمین ده سالگرد ازدواجمان بود که افسانه سفارش داده بود این کت و شلوار را از روی یکی از های قدیمی پدر برایم بدوزند. خودش هم یک پیراهن از روی یکی از لباس‌های قدیمی مادرم سفارش داده بود به خیاطش. کت و شلوار من و پیراهن خودش که آماده شد، عکاس آورد چندین عکس شبیه های پدر و مادرم از ما گرفت. روز جشن سالگرد خودش با همان پیراهن نشست وسط مادر و پدرم اکسمان را نشانشان داد و به مادرم گفت ببینین منم یک آقا عین آقای شما برای خودم دارم خندید و گونه هر دویشان را بوسید از مواقع نادری بود که سبیلهای های پدر روی صورتش کش آمدند مادر نگاهی به من کرد از شعف دیدن خوشبختی چشمانش برق زد و گفت خدای شکرت. افسانه عروس محبوب پدر و مادرم بود اصیل بود زیبا فهمیده و خانم، حرفی بیجا نمیزد کاری بیجا نمیکرد از محبت و احترام چیزی کم نمیگذاشت پرشور و سرزنده بود عاشق من و زندگی امان بود هرچند همه اینها باعث نمی شود زنی بالاخره جایی ناامید نشود کم نیاورد نشکند و نگذارد برود همان روز جشن دهمین ده سالگرد ازدواجمان بعد از کاری که افسانه کرد پدر ساعت را از جلیقاش باز کرد و داد به من تا عیش افسانه کامل شود که شد مادر هم رشته مرواریدی که به گردن داشت انداخت گردن افسانه همان هایی که حالا با وجودی که تقریبا همه چیز را دوباره خریدم به اضافه چندین و چند ساعت دیگر که همه جای خانه را پر کردند جای خالی ساعت جیبی پدر با زنجیر طلایش را هیچ چیز در این خانه پر نکرده است. هر روز آگهی های فروش ساعت‌های جیبی قدیمی را روی های فروش اجناس قدیمی و دست دوم چک می‌کنم و به ها و عتیق فروشی ها سر می‌زنم. چندتا مشابهش را پیدا کردم و با اینکه خودش نبودند، باز هم خریدمشان و گذاشتم توی کشو. توی در ساعت پدر یک اف هک شده بود. شاید حرف اول اسم مادرم، فاخته توی در هیچ کدام از این ساعت که الان دارم اول اسم هیچ زنی حک نشده است امروز با فروشنده یکی از همین ساعت قرار دارم عکسش را توی یکی از آگهی اینترنتی دیدم خیلی شبیه ساعت گم شده هم است اما از توی عکس نتوانستم بفهمم خودش است یا نه قرار شد فروشنده خودش ساعت را برایم بیاورد قرار را برای بعد از ساعت دوازده گذاشتم. فقط جمعه ها می توانم صدای زنگ ساعت دوازده را دوبار بشنوم. نمی خواهم از دستش بدهم. جفت شدن اقربه ها روی هم و به دو نیمه مساوی شدن شبانه روز ذهنم را رو آرام می کند. سر ساعت دوازده زمان و جهانم در نظم و تقارن کامل است. از همه مهمترین که ساعتهای مختلف دیواری و پایدارم فرصت این را پیدا می کنند که زمانی طولانی همهشان با هم زنگ بزنند و بنوازند صدای اصلی از ساعت بزرگ چوبی پاندولدار پایین پله ها توی سرسر است بقیه ساعتها زیر صدای بلند زربه های زنگ او هم نوازی می کنند. شبها بعد از ساعت دوازده لباس خواب می پوشم. جمعه ها قبل از ظهر صورتم را اصلاح میکنم و لباسم را عوض میکنم. نمیخواهم وقتی سمفونی با هم شروع میشود با ربد و شامر باشم. میدانم که ای دکمه قهوه ساز را بزنم که سر ساعت دوازده قهوهم را ریخته باشم توی فنجان و نشسته باشم روی مبل مخصوصم. توتون پیپم را سنبه بزده باشم و روشنش کرده باشم. سمفانی که شروع می شود سرم را رو میگذارم روی پشتی بلند مبلم و پیپم را پک میزنم. کافکا به غریزه زمان دقیق شروع سمفانی ساعت ها را می داند و هرکجا که باشد چند ثانیه قبل از شروع خودش را می رساند و میآید روی پاهایم دراز می کشد که پشت گردنش را نوازش کنم. او هم مناسک که خودش را در این زمانه به خصوص از شبانه روز دارد میگویم به غریزه زمان را میفهمد چون نمیخواهم مثل والدین احساساتی بچه های معمولی بگویم گربه آنقدر باهوش است که میتواند از روی اقربه های ساعت های بیشمار خانه ساعت را تشخیص دهد اما این را میتوانم بگویم که به شدت حسود است و به تمام این ساعت ها که در چند سال اخیر خریده حسادت میکند انگار می ترسد آنقدر زیاد شوند که او را از خانه بیرون بیاندازند یا جایش را توی قلبم بگیرند. رس ساعت دوازده و روب صدای زنگ در توی خانه میپیچد. از وقت شناسیش خوشم آمد. اگر ساعت همان که میخواهم نباشد هم میخرمش. مثل چندین و چند مشابه دیگری که خریدم. یهی آیفون را جواب میدهد و میآید میگوید، آقا شما با آقای شعبانی قرار داشتین؟ بله باز بازگنده رو رنگ سندلی ها خوش شده بله آقا امروز تو شکش هم گذاشتم بهش بگو بشینه همونجا روی ایوون تا من بیام بعدم یک نوشیدنی برامون بیار لطفا چشم آقا انگار کافکا حس کرده که میخواهم ساعت جدیدی بخرم یک رقیب تازه دنبالم از ساختما میآید بیرون تا مقابل مرد جوان مینشینم روی صندلی میآید مینشیند روی پاهایم بق می میکند و ظلم میزند به او دستم را می‌گذارم پشت گردنش رو نوازشش می‌کنم مرد جوانی که برای فروختن ساعت آمده است حدوداً سی ساله است از وقتی آمده و نشسته یک بند دارد حرف می‌زند و بازار بازارگرمی می‌کند ساعت را نشانم نمی‌دهد خونه خیلی قشنگی دارین آقای مهندس ممنونم خونه پدر منم شبیه اینجا بود ولی نمی‌تونستند دیگه درست ازش نگهداری کنم. فروختنش رفتن توی یک آپارتمان حیف شد ولی شما خوب اینجا رو نگه داشتین. این همه گل و گیاه و درخت و به به ساختمونم که حسلام را سر برده می گویم. من تا نیم ساعت دیگه جایی قرار دارم باید برم ساعت رو بدیم ببینم لطفاً؟ بله چشم آقای مهندس میدونین این ساعت مال پدر پدر بزرگم بوده. ارزشش برای ما خیلی بیشتر از اون قیمتیه که تلفنی خدمتتون عرض کردم. در واقع اصلا قیمت نداره. ولی خب دیگه حالا که من میخوام برم اون ور درس بخونم با این وضع قیمت عرض چون دارد دروغ میگوید تصمیم میگیرم اگر ساعت همون ساعت خودم نباشد این بار نخرمش مخصوصا دستم را میآورم بالا و ساعت مچیم را نگاه میکنم حالا تا شما دیرتون نشده بدم خدمتتون ببینین چه ساعتیه در جعبه را که باز میکند و ساعت را میگذارد توی دستم انگار جریان برق به دستانم وصل شده باشد. رک های دستانم مرمور می شوند. با انگشتان لرزان در ساعت را باز می کنم. افه حک شده توی درش خیلی محو شده است ولی هست. می توانم ببینم و تشخیصش دهم. بالای تیغه بینیم تیر می‌کشد و می سوزد. یهیا لیوانهای شربت را گذاشته روی میز. یک جره از شربت هم می نوشم که شال که دارد گلویم را میسوزاند خاموش شود بعد میپرسم گو جوان چند لحظه این مکس می کند و بعد میگوید زنجیر؟ زنجیرش تو این همه سال گم شده دیگه آقا خیلی وقت کسی از این ساعت استفاده نمیکنه برای ما خودش ارزش داشت یادگاریه دیگه بالاخره یک کلمه دیگر حرف بزند برای اینکه دهانش را ببندم می گویم. شربتتون رو میل کنین و یحیار را صدا میزنم لطفاً کیف منو از اتاق کارم بیار یحیا کیف را که میآورد دست چکم را میگذارم روی میز در خود خودنویسم را باز میکنم و میگویم خوب قیمت عرض کردم که این ساعت قیمت چند لحظه مکس میکند فهمیده ساعت را به هر قیمتی میخواهم دست و پایش را گم کرده انگار نمیداند چه قیمتی بگوید که پشیمان نشود رقمی خیلی بالاتر از چیزی که پشت تلفن گفته می مینویسم می نویسم. چک را که می دهم دستش هاج و واج به عدد روی چک نگاه می کند. انگار باورش نمی شود به این راحتی چنین پولی گیرش آمده. از جایم بلند می و ساعت را برمیدارم. او هم بلند می شود و زود می گوید مبارکتون باشه آقا خداحافظ. دیگر حرف اضافه ای نمی زند. زود می رود. انگار می ترسد. هر لحظه پشیمان شوم به دو از در حیات می رود بیرون. میدانم از حالا به بعد تازه عذابش شروع می شود. از در که برود بیرون حتما با خودش حساب و کتاب می کند که باید رقم بالاتری می گفته و چه حیف که این کار را نکرده است. برمیگردم بالا توی اتاقم در کشوی ساعتها را باز میکنم و زنجیر یکی از ساعتهای جیبی دیگری را که دارم میبندم به ساعت پدر اگر خودش بود و میگفتم چه حیف که زنجیر خودش نیست میگفت حیف جانم بود که مرد و شلوار قدیمیم را از توی کمد میآورم بیرون کافکا آمده روی تخت دراز کشیده و نگاهم میکند با چشمهایش انگار میگوید خب حالا که چی کتوش شلوار را از توی کاور میآورم آورم بیرون و می پوشمش زنجیر ساعت را وصل می کنم به جلوی جلیقه و خودش رو می گذارم توی جیبم می جلوی آینه شبیه پسر بچه کوچک و نحیفی شدم که لباس پدرش را تنش کرده باشند می دانستم لاغر شدم ولی نه اینقدر ساعت را از جیبم می آورم بیرون و درش را باز می کنم و انگشت شستم را میکشم روی اف در حال محو شدن. باز بالای تیغه بینیم تیر میکشد و میسوزد. گوشه چشم چشمهایم هم. از جلیقه بازش میکنم و میگذارمش توی جبه و درش را میبندم. کافکا از روی تخت بلند میشود و خرامان از اتاق میرود بیرون انگار که بگوید: همین برو بابا." کت و شلوار را از تنم در میآورم و میاندازم روی تخت. کنارش دراز میکشم. کت و شلوار مهم نیست دیگر. ساعت را پیدا کردم بالاخره. میدانستم پیداش پیدایش می کنم، کابوس ده ساله دارد تمام می شود، افسانه که برگردد تمام شده، بیاید و بین تبریزی ها و کاج ها و زیر بید مجنون هایی که آشقشان بود قدم بزند، برود توی باخچه ها و خودش گل بکارد، بنشیند روی ایوان و بافتنی ببافد، آشپزی کند، مهمانی هایی ببیند که به همه خیلی خوش می گذرد. شبهای بلند زمستان کنار آتش شومینه برایم شعر بخواند. به یحیی بگوید کی وقت باز کردن پرده‌ها و خانه تکانی است و شمارش را میگیرم جواب نمی‌دهد بعد از چند بوغ انتظار بوغ اشغال میزند دوباره میگیرمش صبر می‌کنم تا بر برتردیدش غلبه کند و گوشی را بردارد بعد از چند بار بالاخره مردی جواب می دهد فکر می کنم اشتباه گرفتم بی حرف قط می کنم دوباره شماره می گیرم مرد دوباره جواب می دهد می گویم ببخشید من با خانم نمیگذارد گذارد هم تمام شود این خط گذار شده آقا ساعت ها یک ضربه می نوازند Sabes un peje.